0: Hoy hablamos episodio 602, curiosidades de Juego de Tronos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones, con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal oyentes? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Hoy tenemos un episodio de conversación, conversación entre dos nativos, entre Paco y yo. Yo soy Roy. El episodio de hoy trata sobre Juego de Tronos, pero tranquilos, porque en este episodio no hay spoilers. Es un episodio con curiosidades sobre algunos personajes de Juego de Tronos y también hablaremos sobre algunos lugares de grabación de Juego de Tronos pero no hay spoilers. Sí hablaremos de algunas cosas muy pequeñas, pero en principio no hay ningún spoiler importante. Sí que comentaremos algunos pequeños detalles, pero nunca entrando en profundidad ni, ni ambientando las cosas ni nada. Entonces, aunque no hayas visto la serie, puedes escuchar este episodio. Aunque si no has visto la serie, quizá no te interesa tanto. Hoy hablamos de curiosidades de Juego de Tronos. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy ya liberado. Puedo decirte que estoy liberado porque estos días voy a empezar a ver la serie porque ya sabes que decidí esperarme hasta que se acabase la, la temporada. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara esta última temporada. ¿Y tú qué tal, Roy? <risa> Yo muy bien, muy bien. Entonces
0: estás librado por la madre de los dragones. Rompió tus cadenas también, Paco.
1: Estoy motivado. Me ha salvado mi gran Kalesi, mi gran madre, ¿no? Y, y sí, sí, sí. Finalmente, toda historia tiene su fin y, y ya está. Ya podemos dejar de hablar. A partir de este episodio podemos dejar de hablar de, de spoilers, de destripar de finales y de estas cosas. Claro.
0: Y... ¿Cómo lo vas a ver? ¿Vas a ver todos los episodios durante una tarde? ¿O vas a ver uno cada día? o ¿Cómo te vas a organizar? Porque son, creo que son seis episodios, de una hora y algo, cada episodio.
1: Roy, eso, eso una noche sin dormir y, y ya está, <risa> no hay problema. Vale, vale. Entonces, Quizás eh, la mañana siguiente voy a tener ojeras, pero bueno, un pequeñito problema. ¿Pero tienes pensado verlos seguidos, los seis? Bueno, en realidad creo que voy a verlos durante el fin de semana, quizás eh, tres y tres, 3, el sábado otro el domingo, pero veremos, veremos. Este fin de semana finalmente veremos qué, qué pasa. Vale, vale, pues a ver qué tal. ¿Y tú? ¿Ya los has
0: uh, visto, Roy? Bueno, he visto. Eh, hoy estamos grabando el lunes. Hoy se ha publicado el último episodio, finalmente, y he visto hasta el quinto, o sea, me queda el último solamente y tengo planeado verlo hoy no sé a qué hora, si ahora a la hora de comer o, o a la noche pero hoy voy a verlo, entonces cuando se publique este episodio Paco, yo ya habré visto todos los episodios y tal y bueno, a ver qué tal es el final espero que no sea como el final de Los Serrano. ¿sabes el final de Los Serrano, esta mítica serie española
1: pues no seguía esta serie no seguía Los Serrano, Roy pero sí que sé que muchos de sus seguidores no se quedaron muy contentos con el final. Claro, yo, yo tampoco
0: seguía la serie, sí que creo que vi algunos episodios sueltos y tal. Es una serie que está bien, pero bueno, es una serie muy larga y es la típica serie que antes pues veías algunos episodios en la televisión. Pero el final, que a ver, podemos contar el final de Los Serrano. Bueno, ojo, atención, spoiler de Los Serrano, ¿vale? <risa> si hay alguien que está viendo Los Serrano y no quiere comerse un spoiler, pues que se salte un minuto de la grabación. El final de o Serrano es que todo, todo lo que había pasado era un sueño del protagonista. Yo creo que no sabían cómo terminar la serie, entonces dijeron, va, pues decimos que es un sueño y listo.
1: Bueno, podemos decir que los guionistas no fueron muy originales en ese caso. Y... O quizás sí, porque en realidad no hay muchas series que se acaben con un sueño. No, Paco, para mí no, no, no.
0: fueron nada originales. Y, y de hecho vi un meme en, en Twitter que era una foto de Ned Stark. Estaba en cama con su mujer y tenía una cara así, pues mala, ¿no? Tenía mala cara y su mujer le preguntaba: Ned, ¿qué ha pasado? Y él: He tenido un sueño muy extraño. Y claro, era ¿no? una tenía forma de. Esa relación. Claro, de compararlo con el final de. Los Serrano. Bueno, espero que el final de Juego de Tronos no sea un sueño, porque si no, qué
1: decepción. Qué decepción. Igualmente, Roy, has nombrado antes a, a Ned Stark. Y está muy bien que lo digamos en inglés, pero ¿qué te parece si lo traducimos? ¿Hm? Sería algo así como Eduardo Cruel. ¿sí? ¿Qué te parece? Ned. Ya pierde un poco el carisma, pierde un poco ese, ese... no sé, que suena tan bien ese nombre. Bueno, claro,
0: no suena bien para una serie de ahora, ¿no? Pero para el siglo XV o así, ¿no? Para un, un rey así muy cruel, Eduardo Cruel, ¿no? Es, es un buen
1: nombre de, de rey. Sí, sí, sí. Bueno, ya con el apellido queda claro, queda claro que es Cruel. Hmm. En realidad, en la serie no era tan cruel, era bastante bonachón. Bastante bueno, sí pero igualmente, no suena mal.
0: Vale, pues Paco, eh, recordamos a los oyentes que no va a haber spoilers.
1: Eso es algo bueno, nos lo
0: van a agradecer, seguro. Sí, es decir, simplemente vamos a hablar de algunos personajes un poquito, solo mencionarlos, mencionar algunas cosas, pero sin contar qué pasó, si fue una cosa buena o una mala, entonces no hay spoilers, ¿vale? Si no habéis visto lo que vamos a mencionar, pues para vosotros no va a tener mucho significado.
1: Así que todos tranquilos, relajados, ¿vale? Relajados. E igualmente, Roy, estoy pensando en una cosa y es que igualmente si quisiéramos hacer spoilers, si, quisi si quisiéramos destripar el final a la gente, no podríamos porque no tenemos, o al menos yo, yo no tengo el suficiente conocimiento de nombres, de lugares, de familias... Sé cosas básicas, pero yo no tengo la memoria suficiente como para acordarme de tantísimos nombres y tanta información. <risa> ya. No sé si a ti te pasa lo mismo.
0: Yo estoy igual que tú. O sea, de nombres, de las casas y todo eso, uf, voy fatal. Lo, lo llevo muy mal. Pero bueno, Paco, nos acordamos de <ríe> cuando muere alguien, ¿te acuerdas? O cuando hay una batalla muy importante o, o algo muy, muy importante, muy clave. Eso que dices, es un spoiler con mayúsculas, pues nos acordamos. Y de hecho, dan ganas de decir ahora un spoiler, ¿a que sí, Paco? Como que ya hemos avisado a todos de que no hay
1: spoilers y ahora es pa ¡Spoiler! Dan ganas, dan ganas, pero el problema de esto es que nos ganaríamos muchos enemigos. Claro. No, no. Y quizás mañana habría una manifestación enfrente de tu casa. ¡Roy! ¡Cobarde! ¡Sinvergüenza! ¡Nos has traicionado!
0: No, no, no. No, no hay spoilers, no hay spoilers. Bien, pues... Eh, ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito de los lugares de grabación? Porque Juego de Tronos es una serie muy elaborada y con unos paisajes y unas zonas de grabación muy bonitas y, y bien pensadas. Y claro, para conseguir esos, esas ciudades, esas zonas de batalla y todo eso, pues se han recorrido medio mundo casi. Han ido por países como Islandia o Croacia, pero también han estado en España y de hecho han
1: grabado bastante en España, Paco. Es verdad, han grabado mucho en España, especialmente en el sur, por supuesto, en Andalucía, pero también en el norte, como ahora lo comentaremos con más detalles, sí. Pero han grabado en el País Vasco, creo que por Cataluña también, sí, mm. en el este del país, en las zonas costeras también. Entonces, bueno, vamos a ver algunos lugares, si quieres, podemos comentarlo. Sí, pues empezamos por Cataluña. Porque hay una
0: ciudad en Cataluña que se llama Girona, es una ciudad quizá no es la más conocida de Cataluña, no es Barcelona, pero bueno, es una ciudad bastante grande, bastante importante en, en Cataluña y esa ciudad es el escenario de Bravos, la ciudad donde un personaje de Juego de Tronos pasa un tiempo allí, no vamos a dar detalles, pues esa ciudad es Girona en parte. Yo he comparado un poco las imágenes de Girona con las imágenes grabadas y hay bastante postproducción, ¿vale? Pero, pero sí, es
1: Girona. También tengo que decirte, Roy, que ahora que dices esto de la postproducción, que hay algunos escenarios que sí, son espectaculares. Eh, me dices que, bueno, se han grabado en Girona, se han grabado en algunos lugares, pero yo tengo la sensación que se han grabado todos en un estudio porque no son muy reales, la verdad. Sí, sí, estoy
0: de acuerdo. De hecho, en Girona hay... Bueno, o en Bravos hay una escena en un puente. No vamos a dar detalles, pero <ríe> ves la escena y ves el puente en la realidad y, claro, en la, en la escena de la serie pues tiene agua por debajo, es todo, bueno, muy bonito. Y cuando lo ves en la realidad es un puente que no tiene agua, que está todo seco. <ríe> y al final, bueno, lo cogieron porque les venía bien para meter el agua y tal... Me imagino que ellos dicen, ¡uh, qué bonito el puente! Pero no tiene agua, no tiene. Nada, da igual. Con que tenga piedras ya nos llega.
1: Sí, esto es. Eh... No sé muy bien en qué se basan, ¿no? Para elegir eh, estos escenarios. Pero yo qué sé, si quieren grabar una escena con agua, con un río o con lo que sea, podrían elegir un, un lugar con agua, sí. Bueno, a lo mejor es lo típico, que es más fácil poner el
0: agua en postproducción que grabar el agua. Real. Que a veces sucede eso, que es más fácil crear algo que grabar esa cosa en la vida real. Pero bueno. Y vamos ya al siguiente escenario. Otro escenario que sale eh, en varias ocasiones es el Parque Natural de las Bárdenas Reales, que está en Navarra. Es un parque natural muy bonito, es muy desértico, es como un desierto. Y sale eh, cuando kalesi la madre de los dragones, está con
1: los Dothraki, que es... Pues es esta... No sé cómo definirlo. Es, definir, es ¿no? un dulce japonés, ¿no? Dorayaki. No. no
0: No sé si estoy pronunciando bien lo de dorayaki tampoco. Pero bueno, son los tíos estos que están muy locos y van con un caballo y van por ahí haciendo... ¿no? Los salvajes. Eso. Sí. Los salvajes. Pues eh, varias grabaciones con Kales y los Dorayaki suceden en este parque natural de las Bárdenas Reales. Que también, por lo que he visto, se ha usado bastante... En westerns y en películas del oeste. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Western y películas del oeste.
1: Sí, en películas con mucha arena, mucho calor y gente con pistolas, sí. Eso es, eso es. Vale, Paco, y seguimos con
0: el imperio, o no sé cómo llamarlo, de Dorne o Dorn, que es estos que, que eran del sur que estaban así muy morenitos. Y de hecho, es curioso, porque para mí los que son de esta casa, de Dorne, eran como andaluces, porque eran muy morenos. Muy de, simpáticos, muy simpáticos. agradables. Bueno, eso ya es debatible, pero, pero el, el actor que protagoniza eso es un actor, bueno, no es andaluz, es latino, no sé de qué país es, pero es el actor que, que salía en la tenía narcos. ascendencia chilena. Hmm, sí. Y se llama Pedro Pascal y, claro, es un actor muy latino de, de Chile, típico latino, ¿no? Así moreno de cara, con barba, todo el pelo moreno también. Entonces, eh, La Casa Dorne me recuerda mucho a, a los españoles o a los latinos. Y sobre todo a los andaluces, porque, de hecho, Paco, varias escenas de grabación de, de esta casa, de La Casa Dorne, están realizadas en el sur de España, en tu, en tu tierra, en Andalucía.
1: Por supuesto. Eh, recuerdo ver eh, algunas partes del de Alcázar de Sevilla o la Alcazaba de Almería también. Y bueno, entonces nos llevan a eso. Nos traen recuerdos de, de los árabes, de cuando los árabes estuvieron en España. Y son unos paisajes o unos escenarios brutales, muy, muy bonitos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y vamos ya rápido, que si no, <risa> esto parece
0: una clase de geografía. Otro escenario muy, muy, muy conocido es Rocadragón, que esto ya es de las últimas temporadas, no sé si de la última o de la penúltima, y es la ermita de San Juan de Gaztelugache. <ríe> del Voy país a intentarlo vaso. ya ahora. Vale. San Juan de Gaztelugache. Ahí está. Porque es, claro, eso es en el idioma vasco, Gaztelugache. Pues es una ermita que es donde hay unas escalinatas, unas escaleras que van hasta una ermita. Y es un paisaje espectacular. Y ahí está grabado Roca Dragón, claro. Por postproducción pusieron así <risa> otras cosas. Pero bueno, el lugar original donde se ve toda la naturaleza es este sitio, en el País Vasco.
1: Sí, es verdad, es verdad. He escuchado que se ha convertido en un lugar de peregrinación. Y por supuesto, si ponemos en Google San Juan de Gastelugache, <risa> vamos a querer ir mañana mismo. Vamos a reservar ya el vuelo para ir a este lugar. Qué, qué hermosura. Sí, está muy bien. De hecho, yo
0: quiero visitarlo, la verdad, en el futuro.
1: A ti te queda cerca, en realidad. Estás bueno. por ahí, por el norte, relativamente, quizás sí. cuatro horas en coche. Y, y seis también, pero bueno. Y seis también, sí. Pero es sí. no
0: tan cerca. Cerca, entre comillas. Vale, bueno. y vamos acabando ya con esta sección. Y, por ejemplo, está el castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba, que es Alto Jardín o High Garden. ¿No? Que era mejor en inglés, como decimos. Sí, pero mejor pronunciado por alguien que no sea nosotros. <risa> Después también tenemos un paraje natural de Extremadura, los Barruecos, que ahí hubo una gran batalla entre el Lannister y la madre de los dragones. No vamos a entrar en detalles una vez más, pero bueno, hubo una gran batalla. bien Luego también nos vamos a la plaza de toros de Osuna, que
1: eso es Andalucía
0: también, ¿no, Paco?
1: Osuna, si no recuerdo mal, Sevilla, y ahí se, se grabó pues una pequeña o una gran batalla de, de Kalesi contra sus enemigos, y podemos decir, esto no es ninguna sorpresa, que hubo muchísimos muertos, Fue una, pequeña, una pequeña traición, y lo curioso es que estamos acostumbrados a ver en una plaza de toros, pues, eh, toros y no dragones. Pero en este caso hay una pequeña excepción. Se cambia a la bestia. Se cambia a ese pequeñito y adorable animal. Y Paco, un dragón está bien, pero entre un dragón y un toro bravo ahí de España,
0: ¿quién crees que, que es más fuerte? ¿Quién crees que ganaría una pelea entre dragón y toro bravo?
1: No, no hay ninguna duda. En este caso es el, el toro bravo, por supuesto. Un dragón al lado de un toro es, es un animalito bondadoso, un, un animal muy tierno.
0: Estoy de acuerdo.
1: Yo, Paco,
0: a ti te voy a llamar Paco, el padre de los toros bravos.
1: Sí, sí, claro, Roy. Paco, el rompedor de cercas, el rompedor de vallas. Porque otra cosa... No, no, no. Sí, sí,
0: sí. El padre de los toros bravos y el rompedor de las vallas y liberador de, de todos, de todo el mundo. Bien, pero ya está, ya está, que no, nos volvemos locos. Y por último, otro sitio que está bien comentar es Peñíscola, que es una ciudad en Castellón y varias escenas de Merín, esta ciudad donde estuvo Kaleshi, pues es Peñíscola. Un poco tuneada, ¿no? Un poco, un poco ditada, pero sí, es Peñíscola. Y ya está, Paco. Vamos con otro tema. Personaje favorito. ¿Cuál es tu personaje favorito en Juego de Tronos?
1: Uf, esta es una pregunta complicada, como siempre. Siempre me haces preguntas muy complicadas. Pero eh, creo que si tuviera que elegir me quedaría con, con, Tyrion, con Tyrion. Es un personaje con el que me veo reflejado. Es inteligente, es ingenioso, es sarcástico... Bueno, no, no, no. Es todo lo contrario a mí. Pero me gusta, me gusta mucho Tyrion. ¿Y a ti, Roy? ¿Cuál te, ¿Cuál te gusta? Pues
0: a mí realmente Tyrion me parece un gran personaje y posiblemente sea mi preferido también. Pero bueno, voy a decir otro para no copiarte. Y quizá Arya mmm, sería mi preferido. Después de Tyrion me quedaría con Arya porque, bueno, es un personaje que evoluciona mucho. Es lo que me gusta mucho. A ver, muchos personajes evolucionan, pero quizá Aria es la que más evoluciona y conforme avanza la serie y tal, vemos un poco cómo cambia sus objetivos y cómo madura y pasa de ser una niña a una adulta quizá, aunque realmente no es tan mayor, pero bueno. Madura mucho y se pone seria y, y se convierte en lo que se convierte. Y me parece admirable porque mmm, al final ella tiene un propósito y, y lo va consiguiendo poco a poco.
1: Es una mujer con las ideas claras. Hay que tener cuidado con ella, no hay que meterse en problemas porque te saca a su pequeña espada y... A correr. Tienes que salir corriendo, ¿eh?
0: ¿Cómo se llamaba? Aguja, ¿no? La espada. Su aguja, creo que sí. Sí. Pues también te voy a hablar de un personaje que no me acaba de gustar vale para hay uno favorito y hay otro que y es John Snow Paco John Nieve John Nieve Juan Juan Nieves Juan, Juan de las nieves <risa> eh, me parece un pringado Paco
1: me parece un no, que sí que dices, es... si es muy carismático
0: a ver es muy honorable y todo eso pero sin entrar en detalles y sin contar spoilers hay momentos en los que, bueno, gana y todo eso. Pero no por el Paco, porque siempre le acaban sacando las castañas del fuego. Ya sea una hermana suya o un aliado, no sé qué. Para mí es un poco
1: pringadillo. En eso tiene razón, Roy. Es verdad que siempre a alguien le acaba ayudando y le acaba echando un cable. Pero bueno, igualmente a mí me parece un personaje muy, muy bueno. Y me da pena porque creo que aún hoy sigue, sigue buscando... ¿Quién es su madre? Sigue sin saber dónde está su madre, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, yo ya lo sé, no lo voy a decir, pero bueno, tú, tú lo sabes, ¿no, Paco?
1: No, 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 no lo sé.
0: Bueno, pues da igual, no vamos a decir nada, pero yo sí que lo sé. Me ha hecho gracia esa pregunta porque se nota que todavía no has visto los últimos episodios. Pero sí se sabe quién es su madre. Pero no vamos vale. a decir nada, no vamos a decir nada, Bueno. pero da igual, que sí, que el, el pobre hombre estuvo toda la vida sin madre, ¿no? Y un bastardo, y también es cierto que, a ver, que aunque sea un pringado, es un tío con honor, es un buen chaval, <ríe> es un buen hombre.
1: Es un buen hombre, Roy, pero yo te conozco y sé que estás pensando que él es una persona que no lleva los pantalones, es una persona que tiene cero personalidad. Sí. sí, un poco así.
0: Y luego, a ver, y luego también cuando actúa, siempre, siempre tiene esa cara triste, ¿no? Alégrate un poco, hombre. Ah, no sé dónde está. Nada. Joder, tío, bebe un poco de vino, alégrate. Ni, ni cuando gana, ni cuando hay victorias, ni cuando gana batallas, el tío está alegre. Siempre está ahí todo,
1: no sé, preocupado y tal. Pobre es un hombre. hombre predestinado al sufrimiento que <ríe> pues sí. te, da, te da pena verlo, incluso el día, en el día de su cumpleaños es una persona que dices, ¿se ha muerto alguien? ¿Estás triste? <ríe> Tiene una cara de tristeza permanente, pero igualmente es un tipo que a mí me gusta. Sí, es honorable.
0: Vale, ¿y alguna cosita más, Paco? ¿Alguna
1: curiosidad de Juego de Tronos? Sí, te quería contar una cosita más acerca de Tyrion, ya que hemos hablado que, pues, que es un personaje que nos gusta bastante. Y es que tú sabes que Peter Dinklage, o como se pronuncie, ¿Sí? que es el actor que, que encarna a Tyrion, pues en la vida real es vegetariano. Ah. Entonces, en algunas escenas puedes verlo que está comiendo carne o que está bueno en un banquete o cualquier cosa... Pero en realidad no come carne, sino que come carne de imitación. Creo que es tofu o algo por el estilo. Mm. Y bueno, esta es una pequeña curiosidad de, de nuestro querido amigo Tyrion. Oye, está bien. No sé si, si en esa época, no, en la época
0: medieval y tal, habría tofu. Pero bueno, si en la serie hay dragones, a lo mejor también había tofu.
1: <risa> por haber, puede haber. Oye... <risa> Pues en realidad no sé de dónde sacarían el tofu, pero, pero sí, esta es una pequeña curiosidad de Tyrion. Y luego hay una que, que me llama bastante la atención, y es que ya sabes que Arya, Danielis, estos nombres se han vuelto muy populares en España y en todo el mundo, claro. Sí, eso es cierto, porque ¿cuántas
0: personas? 279 Arias. Y 57, Daenerys. Yo tengo que decir, Paco, que Aria sí que me parece un buen nombre, pero Daenerys para un español... ¡Uf! Es muy difícil de pronunciar.
1: Es muy difícil y, bueno, no sé, no sé muy bien en qué estaban pensando estos padres para, para ponerles estos nombres. Aria me gusta, pero Daenerys, oye.
0: Y luego, para que te acaben llamando Dani. Para eso llámala Daniela <risa> o Daniel y ya está.
1: Bueno, cada padre puede elegir el nombre que le parezca bien a su hijo, pero bueno, a mí no me gustaría llamarme um, Odor, por ejemplo. <risa> odor corporal, te llamaríamos. <risa> Entonces, bueno, con lo de los nombres esto siempre es sorprendente, sí. Y lo del Tofu Paco, por cierto, me ha recordado algo que ha ocurrido
0: en uno de los últimos episodios, que seguramente tú no, no lo sabes, pero en una escena aparecía Kalesi con un vaso de, del Starbucks. Se, se habían olvidado... Bueno, no era del Starbucks, pero bueno, era típico vaso de, de café para llevar. Y claro, estaban allí sentados en una mesa con un vaso de esos que difícilmente existía en esa época, ¿no? Un Starbucks. Y ha hecho bastante gracia. Seguramente ahora ya lo han eliminado en la postproducción esta que hablamos siempre, pero en el episodio original se veía un vaso.
1: Oye, pues quizás fue una combinación entre Juego de Tronos y Regreso al Futuro, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué historia, qué historia? Estos fallos son casi imperdonables, pero por supuesto, gracias a los ordenadores, luego se soluciona todo, o casi todo.
0: Claro, pero es curioso, ¿no? Que ese episodio, antes de emitirlo, seguro que lo vieron cientos o miles de personas del equipo... Y nadie se percató de, de ese pequeño detalle. Claro, eran unos segundos que estaban en el fondo y tal. Pero bueno, son esas cosas que llaman la atención. Y nada, Paco, creo que ya podemos dejarlo por aquí, el
1: episodio. Lo dejamos aquí, Roy, si quieres. Y bueno, otro día podemos hablar de, de más curiosidades o de cualquier otra cosa. Sí, y
0: también la idea en el futuro es hacer un episodio con spoilers, hablar un poquito de una forma más profunda, hacer algunas bromas, pero pudiendo comentar las cosas que han pasado. Así que nos vemos en ese episodio y la semana
1: que viene también. Nos vemos en el futuro, lejano, cercano y en el futuro, básicamente. Pues nada, que tengas una gran semana, un saludo para todos y hasta la próxima.
0: Venga, Valar Morguris. <risa>
1: Eso es adiós en gallego, ¿verdad?
0: Es que yo sé muchos idiomas. Es Alto Valirio, ¿no? Creo que era. No sé. Alto <risa> no tengo o Bajo, ni idea. pero Valar Morguris y luego decían algo que no recuerdo. Pero bueno, hablaremos de, de esas cosas y de otras cosas de frikis, de Juegos de Tronos, en otro episodio en el futuro. Venga, nos vemos.
1: Nos vemos. Adiós. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y por apoyarnos. Y ya está. Os recuerdo que en nuestra web tenéis dos servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio son las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Y el segundo servicio es la suscripción Premium, con la cual tendrás acceso a muchas ventajas. Podrás ver la transcripción de este episodio, podrás ver una hoja de trabajo con ejercicios y explicaciones de vocabulario y de expresiones y también tendrás acceso a otras ventajas. Todo esto lo tienes en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por todo. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.